0: Hola amigos, bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes, Cati González,
2: Adolfo Galán
0: y Ana García, y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo, para compartir este tiempo en vuestra compañía, intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer vida la revelación contenida en la Biblia, hacer viva la palabra. Bienvenidos a este espacio, que si tiene algún valor es por vuestra escucha, por vuestro fiel seguimiento quincena a quincena.
2: Comentábamos la pasada emisión, la primera carta a los de Tesalónica,
0: y decíamos que
2: todo cristiano sabe que, que tiene que morir, pero no sabemos ni cuándo, ni dónde, ni cómo. Y esto obliga a estar siempre dispuestos, no nos coja la muerte por sorpresa. Y podemos tomar estos consejos igualmente para la muerte del alma, que es el pecado. La experiencia que tenemos del pecado nos revela que no pocas veces Satanás nos ha cogido como desprevenidos. Tal vez, de haber estado más vigilantes, hubiéramos vencido la tentación. Por supuesto que aquí Pablo se refiere a la hora de la muerte.
1: En lo que se refiere al tiempo y al momento, hermanos, no tenéis necesidad que os escriba. Vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. Cuando digan, paz y seguridad, entonces mismo, de repente, vendrá sobre ellos la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no vivís en la oscuridad, para que ese día os sorprenda como ladrón, pues todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas, así pues no, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
2: Jesús nos dijo que el reino de los cielos se gana con violencia, sufre violencia. Y de esta lucha por ganar la gloria eh, no era poco lo que San Pablo sabía por experiencia propia. Nada extraña que Pablo, para la lucha espiritual, use como metáforas las armas, así en las cartas a los romanos y a los efesios. Aquí veréis que a la fe la pone como coraza, etc. Y tiene el final de lo que nos falta por leer una antítesis importante. Cristo murió para que nosotros vivamos.
1: Nosotros, por el contrario, que somos del día, seamos sobrios, revistámonos la coraza de la fe y de la caridad, con el yelmo de la esperanza y de salvación. Dios no nos ha destinado para la cólera, sino para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que, velando o durmiendo, vivamos juntos con Él. Por esto, confortaos mutuamente y edificaos los unos a los otros, como ya lo hacéis.
2: La salvación por nuestro Señor Jesucristo. Y no hay otra manera de salvarse. Él es quien nos salva, quien nos compró con su sangre, él es la única causa eficiente. Y una distinción muy significativa al enunciar nosotros de lo que anteriormente ya dijo ser hijos de la luz, y los otros, pues los que viven en las tinieblas. Suponed que os dicen que hagáis un resumen de lo que Pablo dice y enseña en este quinto y último capítulo con el que termina su primera carpa. Recordemos, amonestaciones, caridad para los maestros vivir en paz, alentar a los débiles o pusilánimes, no devolver mal por mal, vivir gozosos, orar sin cesar, dar gracias a Dios, abstenerse hasta de la apariencia de mal, no despreciar las profecías, examinar todo, pero quedémonos con lo bueno. ¿Se podría en una carta decir más en menos renglones? Pero nos quedó un versículo, un versículo que, porque a veces nos vemos obligados a tratar con los llamados testigos de Jehová, merece ser comentado aparte, y es el 23 de este capítulo quinto.
1: Que Él, el Dios de la Paz, os santifique plenamente, y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.
2: Veréis que hay una clara distinción entre cuerpo y alma. Y esta clara distinción no la puede negar ni los testigos de Jehová ni cualquier persona que lea de forma objetiva e imparcial. La antropología lo distingue claramente, y por supuesto que San Pablo no pretende dar una lección sobre la constitución del ser humano. Aparte de esto, en este texto surge otro problema, pues aquí Pablo habla de alma, espíritu y cuerpo, porque en cuanto a alma y cuerpo la cosa está clara. ¿Pero qué quiere decir con alma y espíritu? Los profesores de Salamanca, en su Biblia comentada, dicen es evidente que algo quiere indicar con estas tres palabras. Parece ser, a juzgar por el modo de hablar en nuestros muchos lugares de sus cartas, y aluden a romanos, corintios, gálatas, que para San Pablo, espíritu y alma son la misma realidad, aunque connotando aspectos diferentes. Espíritu. En cuanto a principio motor de acciones morales y alma como principio de vida sensitiva con su cortejo de pasiones y concupiscencias. Co como opinión es bastante plausible. Bueno, nosotros os la ofrecemos y ahí queda. Y vamos ya con la segunda carta a los tesalonicenses. Por el principio del escrito, podemos suponer que esta carta la debió escribir al poco tiempo de la primera, en el saludo vemos que siguen con él San, eh, Silas y Timoteo y, por lo que parece, la iglesia de Tesalónica parece estar todavía con dudas sobre la parusía o segunda venida del Señor al final de los tiempos. Si por la primera carta los tesalonicenses quedaron tranquilos ante la suerte de los fallecidos antes de la segunda venida de Jesucristo, parece que no así quedaron respecto al tiempo en que se produciría tal venida. Comienza con el saludo. Y como esperar que la carusía estuviera por llegar, daba pie a conductas de exaltación de unos y aumento de los que dejaban de trabajar. Y esta carta tuvo que salir al paso de tales errores y conductas. Dos novedades vamos a ver en ella. Una, aquí al comienzo, que en el saludo añade un complemento importante que veremos seguirá, a partir de ahora, empleando las siguientes cartas.
1: Pablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los Tesalonicenses. En Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. gracia a vosotros y paz de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo.
2: La gracia y la paz vienen de Dios, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y como veis, puestos los dos en la misma línea. Suponemos que os daréis cuenta de que abramos por donde abramos la Biblia, aparecen textos que, de no, haber, de, de no saber que Jesucristo es Dios, no podríamos entender. Y otra observación que veremos al final, tal vez porque algunos exaltados hablaban de revelaciones y además intentando avalar sus ideas con supuestas cartas de Pablo, y por ello, en esta carta, Pablo termina diciendo «La firma es de mi mano». Esta es la firma de todas mis cartas. Ya llegaremos ahí. Sigue la acción de gracias por el progreso de la fe y calidad de los de Tesalónica y hay como un elogio muy interesante. ¿Preparación para luego pasar a los reproches? Tal vez. Es un recurso común incluso hoy. Sobre todo en el mundo laboral se alaba lo bueno como principio para luego pasar a la exigencia.
1: Tenemos que dar en todo tiempo gracias a Dios por vosotros hermanos, como es justo, porque vuestra fe está progresando mucho y se acrecienta la mutua caridad de todos y cada uno de vosotros, hasta tal punto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por la tenacidad y la fe en todas las persecuciones y tribulaciones que estáis pasando.
2: El pensamiento que expone a continuación es claro. Las pruebas que suponen sufrimiento y persecución tienen asegurada recompensa, y como Dios es justo, el castigo vendrá para los que obran mal. Y, y lo dice con un juego de palabras. Escuchemos.
1: Esto es señal del justo juicio de Dios, en el que seréis declarados dignos del reino de Dios, por cuya causa padecéis, porque es propio que la justicia de Dios, al pasar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros, los atribulados, con el descanso junto con nosotros, cuando el Señor Jesús se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles en medio de una llama de fuego y tome venganza de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán la pena de una ruina eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día ser glorificado en su santo y admirado en todos los que hayan creído, pues nuestro testimonio ha sido creído por vosotros.
2: Devolver tribulación a los que atribulan. Se entiende por tribulación, adversidad, congoja, aflicción, os lo recuerdo. Y es consolador saber que ahora trabajamos, sufrimos, pero que nos espera gozo y descanso. Impresionante el vernos en la manifestación de Jesucristo entre millones de ángeles. Y esto no es una quimera, ni es algo que no hayamos de gozarlo. Y si esto es impresionante, terrible el destino de los que no obedecen el Evangelio. Son palabras que hemos oído, porque de las penas que habla son eterna ruina. Hay quien dice que no es conveniente hablar de estas penas, o al menos no presentarlas como eternas pero obviamente es un error. Lo importante es precisamente advertirlo para que ninguno las sufra, no el callarlas, aunque por hacer esta obra de caridad eh, no se amen lo que quieran, antiprogresistas como poco. Ya hemos visto que en tocante a imaginar todo lo referente al más allá no hay palabras. Por supuesto que los cuerpos estarán transformados y gozando de un estado sin tiempo, sin espacio, etcétera. Jesús habló de estas penas y lo hizo de la única forma que más podríamos comprender. Y por eso habla de fuego, de rechinar de dientes, sin necesidad obviamente de pensar en el fuego que conocemos por combustión de la materia. Lo que sí sabemos es que eternamente padecerán, eso está claro. Y sobre estas verdades reveladas hay que tener ideas claras. Solo así no caeremos en la estupidez de decir que el Cualquier papa, pero imaginarlas las de Juan Pablo II en sus fenomenales catequesis dijera que no existe el infierno. Solo porque explicó esto mismo que estamos diciendo ahora. Pero sigamos leyendo.
1: Con este objeto rogamos en todo tiempo por vosotros, que nuestro Dios os haga dignos de la vocación y lleve a término con su poder todo vuestro deseo de hacer el bien y la actividad de la fe para que así el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.
2: Dígenos de nuestra vocación. Y San Pablo les dice que para eso él ruega a Dios sin cesar. Pensemos. Elegidos para destinados. Pero si es cosa solo de Dios, ¿por qué tanto ruego? Sabe Pablo que elegidos... Depende luego de la, de la correspondencia de cada uno de nosotros. Hay pues un fin inmediato, convertir en realidad todo buen deseo de obra de fe. Y obviamente no basta el deseo, sino se convierte en realidad. Y lo más importante, con nuestro hacer realidad este buen deseo de obras de fe, el glorificado Jesucristo y nosotros en él. Ahí queda eso, ¿no? Y no sé vosotros, queridos oyentes, pero a mí me causa preocupación el recibir tales revelaciones, ver que no nos aprovechamos de sus beneficios porque muchas veces hacemos sin conciencia las obras de fe y caridad con las que estamos glorificando a Jesucristo y con él a nosotros y que de haberlas hecho o de hacerlas conscientemente las realizaríamos de otra manera. En el capítulo segundo vamos a ver que insiste sobre el tema de la parusía. Y para dejarlos limpios de estos errores que les tenían inquietos y turbados, les da signos, signos precursores del tiempo en el que vendrá. Y para que desechen la idea de cartas sobre este tema, que algunos a favor de la inminencia del fin atribuían a Pablo, él les dice...
1: Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente por vuest en vuestro ánimo, ni os alarméis por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que está inminente el día del Señor. Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. ¿No os acordáis que ya os dije esto cuando estuve entre vosotros? Vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene para que se manifieste en su momento oportuno.
2: Es eh, como si para quitar toda duda les dijese, estos son los signos, ¿han llegado ya? No, pues tranquilo, porque si no han llegado es que no es tiempo todavía. Vamos a hacer ahora un pequeño descanso si os parece.
0: Y si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva la palabra arroba .es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que se ha terminado el estudio de los hechos de los apóstoles. Estamos analizando las cartas de San Pablo en detalle.
2: Y concretamente las de los tesalonicenses. Y tremendos y un tanto misteriosos estos signos que veíamos antes del descanso que precederán a la venida de Jesucristo. Apostasía, manifestación del hombre del pecado, el hijo de la perdición. Apostasía tal que todo se alzará contra Dios y se proclamará ser Dios. El apóstata se separa de la iglesia, antigando de sus dogmas y su doctrina. Apostasía revelada ya por Jesucristo. Pues no creáis que es de, de Pablo, ¿eh? Lo leemos ya en el Evangelio de San Mateo.
1: Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Seguirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero, para dar testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin.
2: La venida del anticristo comenzará por la apostasía de masas, la paganización de las costumbres, costumbres, perdón, el culto a la carne, la desaparición de toda idea religiosa y la divinización del hombre. Y esto, notémoslo, no será un mal repentino, sino progresivo. Y dice un poquito más adelante, en el versículo siete.
1: El misterio de la iniquidad está ya en nación.
2: Sin que haya todavía llegado su fin. Algo digno de ser pensado, digno de ser meditado. El pecado original consistió en querer el hombre ser como Dios. Y ante la promesa satánica de seréis como Dios, es cuando Eva vio todo lo apetecible que era lo único que Dios les había prohibido. La ciencia del bien y del mal. También Satanás, y desde siempre, ha deseado ser como Dios y dominador del mundo. Todo se lo hubiera dado a Jesucristo si le hubiera adorado, porque sabía bien que adorarle sería considerarle como Dios. Y Satanás sigue induciendo al hombre, sigue induciendo al hombre a que se crea Dios. Y lo vemos frecuentemente en nuestro entorno. Solo basta estar un pelín atentos. Permitidme una opinión muy personal. Vemos hoy que la apostasía está generalizada y es dueña de prensa, radio, televisión, tertulias, cine, novela. El hombre, en muchísimos aspectos, ya marca lo que es bueno y lo que es malo, aunque objetivamente, desde fuera, veamos los demás que no es así. Pero el hombre pretende ser el único que puede decidir sobre la ciencia del bien y del mal. Y si el aborto, por ejemplo, dice que es bueno por esto, por aquello y por lo demás allá, siempre razones supuestamente piadosísimas, buenas, pues lo fomentará y lo facilitará, y la, la eutanasia, si dice que es buena, pues acabará eliminando a todo viejo, tarado, enfermo, crónico, etcétera, etcétera. ¿Y los poderes? El legislativo promulgará leyes de acuerdo con esa ciencia de su bien y de su mal, y ayudará incluso a mal llamadas familias de hogares con niños que en vez de padre y madre tienen una especie de padre-madre, del mismo sexo, etcétera etcétera El Poder Ejecutivo, por otro lado, se preocupará de que se cumplan bien estas leyes que se han legislado. Y por último, el Poder Judicial terminará por meter en la cárcel al médico que se oponga al aborto y privará de la cátedra al científico que se permita decir que el aborto es un crimen. Decíamos que el texto habla de signos que, sin duda, resultan un tanto... Ha de manifestarse, dice, el hombre del pecado, el hijo de la perdición. Bueno, vamos a leer ahora hasta el versículo 12, pues la explicación debe abarcar de este capítulo segundo todo este pasaje. Mejor lo leemos.
1: Porque el ministerio de la impiedad ya está actuando tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora le retiene, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios, engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Por eso Dios les envió un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuanto no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad.
2: Tenemos pues la apostasía que Jesús ya predijo y que encontramos en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, cuando dice,
1: Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿Encontrará la fe sobre la tierra?
2: Tenemos el hombre de pecado, el hijo de la perdición, y por si fuera poco nos dice que se manifestará el inicuo, inicuo que vendrá por la acción de Satanás y que hará toda clase de portentos, de señales y de prodigios engañosos. Pero a este le matará a Jesús con el aliento de su boca. San Pablo no suele emplear el nombre de Anticristo. Habla más bien de hombre de pecado, hijo de la perdición, pero la descripción que hace presentándolo como el adversario de Dios, sin admitir otro Dios que a sí mismo, parece estar inspirado en el estilo de los profetas cuando hablaban de los que se oponían a Dios. Así, Daniel dice, por ejemplo, de Antíoco.
1: En su lugar se levantará un miserable a quien no se le darán los honores reales. Se insinuará astutamente y se apoderará del reino por intrigas. De su parte surgirán fuerzas armadas, profanarán el santuario y la ciudadela. Abolirán el sacrificio perpetuo y pondrán allí la abominación de la desolación.
2: Este Antíoco IV, Epífanes, fue un rey sirio de la dinastía de los Seleucidas que vivió entre el 175 y 163 Cristo. Ya sabéis que en el Antiguo Testamento los años se cuentan al revés. Saqueó el templo de Jerusalén, exigió de los judíos veneración y exigió adoración a Zeus. ¡Ojo! En el mismísimo templo judío, con tal de afianzar su poder y abrir su reino a la influencia del helenismo. Su persecución de los judíos fue bestial. Precisamente de ahí procede el levantamiento de los macabeos y la historia subsiguiente. Y ahora vamos con otra cita, también esta del Antiguo Testamento. Es del profeta Jeremías, acerca del rey de Babilonia, y vale la pena escucharla.
1: Tú que habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir por encima de las estrellas de Dios, alzaré mi trono y me sentaré en el monte de la reunión, en el extremo norte. Subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al Altísimo, ya... Al Seol ha sido precipitado a lo más hondo del pozo.
2: En este caso, Isaías se puede referir a Nabucodonosor o a Nabonic, tal vez, o quizás a Argón, y por qué no, incluso eh, Senaqueric, cuando la primera deportación. Pero todos como símbolo del mal y de ir contra Dios. Y parece ser que al final de los tiempos será el no va más de la maldad y de los estragos que consecuentemente haga una aclaración. Tanto da decir demonio como maligno, como hijo de la perdición, o tantos sinónimos que a veces empleamos por no decir demonio. Lo importante es saber que se trata de alguien real, con poder, para hacer el mal e incitar al mal. Algo está claro. Será un poder seductor, capaz de engañar a muchos, sea quien sea. Persona poderosa colectividad, no pocos SGtas opinan que se tratará de persona individual, sumamente perversa y fascinadora, con poderes satánicos, y encaja con que San Pablo diga hombre de pecado, hijo de perdición, etc. Pero también son no pocos los que opinan que será una colectividad, conjunto de fuerzas del mal que se oponen a Cristo, y algunos le dan un nombre característico, y que se usa y que muchos vienen siguiendo. Los amos del mundo, los que manejan economía y política a nivel mundial. Persona o colectividad, será un instrumento en manos de Satanás quien obrará en él y con él poder es capaz de dominar la naturaleza. Descubrimientos científicos sorprendentes, todo como, como milagroso, como prodigioso, pero. En el fondo, buscando el, precio, el desprecio de Dios y la adoración del diablo. Muy interesante lo que hemos escuchado de su plena manifestación. Será, Se producirá cuando sea quitado del medio, hemos oído, el poder que ahora le retiene. Mejor lo leemos de nuevo. Los versículos 7 y 8, Cati.
1: Porque el ministerio de la impiedad ya está actuando tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora le retiene, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida.
2: Y aquí viene la duda. ¿Qué impedimento es el que ahora le retiene? En este punto, las opiniones se pierden. Son infinitas. Ya en su tiempo, San Agustín, que creo que era alguien pensando, decía...
1: Sinceramente confieso que no sé a qué se refiere la apóstol.
2: ¿Será el obstáculo o impedimento la predicación del Evangelio? Sabemos por el Apocalipsis que solo serán vencidos cuando la buena nueva haya sido predicada al mundo entero, y también por la cita de Mateo que conocemos.
1: Se, proclama, se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero, para dar testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin.
2: No faltan, y no son pocos, los que opinan que el impedimento que no deja esa plena man manifestación del mal es San Miguel el Arcángel. Los más mayores recordaréis la famosa oración que se rezaba al final de la misa. Se pedía a San Miguel que lanzara al infierno a los espíritus malignos que por el mundo perdían las almas. Esta interpretación es la que más gusta a los profesores de Salamanca, pero hay, por supuesto, otras muchas. Entre ellas las que no se suelen ver, la oración, el sacrificio callado, la perseverancia que no se ve, la lucha por las justicias, tantas veces incomprendida incluso. Pues mira, opinad, queridos oyentes, lo que mejor os parezca. Para encajar estos textos de aquí en todo lo escatológico que Jesús habló y de todo lo que San Juan dice en Apocalipsis acerca del futuro acerca de los últimos tiempos. Eso significa escatológico, lo del final, ¿no? Y veréis que a este respecto no tiene desperdicio esta carta. Y también merece la pena pararlos en los versículos 11 y 12 que vamos a releer.
1: Por eso Dios les envió un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuanto no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad.
2: Aquí hemos de recordar lo que dijimos en su día acerca de la introducción a Sagrada Escritura sobre voluntad activa de Dios y voluntad permisiva, como una característica del lenguaje semita. Bueno, lo explicamos de nuevo. Pues San Pablo es semita. En todo el Antiguo Testamento se pone toda acción como voluntad activa de Dios. O sea, como ejecutada por él y violando el libre proceder humano. Pero sabemos e incluso en su momento lo demostramos con ejemplo, que donde dice Dios hizo tal cosa, en todos los casos con relación al hombre, quiere decir Dios permitió tal cosa. Así, aquí Pablo dice que Dios les envió el poder engañoso, pues hemos de interpretar que Dios permitió, que etcétera, etcétera no El padre Figar, al comentar estos versículos, dice que Dios castiga el pecado permitiendo las mismas consecuencias que trae el mismo pecado. Ojo, esto es, es interesante, ¿no? A los que rechazan la verdad y en cambio aceptan el engaño, les deja que se harten de toda falsedad. A los avaros les permite más riqueza que les pudran en la ambición. A los sensuales deleite que le consuma sin saciarse nunca. Antes ensanchando su apetito que es un tormento mayor y acaban por perderse derramándose en todo género iniquidades. Esto es del Padre Figaro, ojo. eh Basta con echar una ojeada a la historia. Tantísimos ejemplos. No tengo nada contra ninguno de ellos, al revés. Dios es misericordioso y ve su corazón mejor que nosotros. Pero sí, todos conocéis el final de Elvis, de Freddie Mercury, el de Quinn, Antonio Flores, Amy House de entre personajes conocidos, pero tantos otros que cada cual conoce. Y al final de este capítulo veremos que da gracias a Dios por la elección y el haber sido llamados, tema del que hemos hablado.
1: Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Para esto os ha llamado por medio de nuestro Evangelio, para que consigáis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. El mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado y que nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena.
2: Esta idea de ser escogidos, llamados, que permite, como vemos, porque quiere poner un cuadro más optimista en cuanto a que no se preocupen pues somos elegidos para la gloria si permanecemos firmes en la fe. Y en cuanto a guardar las tradiciones, queda claro que da el mismo rango a lo escuchado por la palabra que por lo escrito. Dos cauces apostólicos con el mismo valor. Pues no todo lo que predicaron y enseñaron los apóstoles quedó escrito, y sí quedó en la tradición. Tiene igual valor que si hubiera quedado escrito. Y esto no... No quita que haya tradiciones humanas que sea preciso rechazar, bien por infundadas o por faltas de base, tema del que trataremos en otras cartas. Y en el tercero y último capítulo de esta carta encontramos una serie de exhortaciones morales que es todo un plan de vida y que requiere que lo veamos con detalle. Por tanto, si os parece, lo dejamos aquí.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Y vamos a contestar a una oyente, Laura, que dice lo siguiente. Hola amigos, me llamo Laura. Ayer me llevé un nuevo disgusto hablando con mis amigas. No se puede sacar un tema de política o de religión sin que haya malos rollos y al final acabes discutiendo. Lo de la política me da un poco igual, pues la verdad es que en cualquier opción hay mucha ambición y búsqueda de sus propios intereses, y presuponiendo buena intención hay cuando menos errores. Pero en las verdades de fe me pillo unos rebotes que me quitan la paz. Cuando os escucho me siento aliviada y sobre todo reafirmo mis creencias, y os escribo para daros las gracias. ¿Me podéis aconsejar el cómo proceder?
2: Hola, Laura. Eh, no somos, supongo, los más indicados para aconsejarte, pero sí aprovechamos tu carta para dar algunas pautas de carácter general que puedan ayudar no solo a ti, sino a nuestros oyentes.
0: No hay que tomar el diálogo como una lucha dialéctica en la que mi verdad tienen que aceptarla y que está clarísima para mí. Y si no la aceptan, pienso que no me no he expresado bien o incluso voy elevando el tono de voz a cada argumentación.
2: A todos nos ha pasado alguna vez. En una tertulia de amigos sale cualquier tema relacionado con la Iglesia y uno se siente como si de repente empezaran a caer bombas por todos lados, o te callas o te metes en una guerra de trincheras. Hay una tercera vía. No se trata de una lucha, sino de expresar mi opinión con claridad y ya está. Te contamos una experiencia.
0: Para aliviar el clima de tensión que precedía la visita de Benedicto XVI al Reino Unido, un grupo de laicos creó la plataforma Catholic Voices, Voces Católicas. Uno de sus fundadores, Jack Valero, visitó España y ha explicado que toda crítica a la Iglesia es una oportunidad para explicar bien las cosas, de forma positiva. No se trata simplemente de sobrevivir a la polémica en una tertulia con los amigos o en un debate de televisión. Se trata de aprovechar la situación para contar cosas muy básicas que la gente suele desconocer.
2: Para ello hace falta estar bien formado y bien informado. A veces sabemos que lo que nos dicen no es verdad, pero ¿cómo lo vamos a desmentir si nosotros mismos no conocemos los datos? Con datos e información no te hace falta una sobredosis de valentía ni de coraje, solo decir la verdad tranquilamente.
0: La experiencia de Catholic Voices en Gran Bretaña es alentadora y dicen explícitamente que Recogimos la propuesta de Benedicto XVI, cuando señala que nos hemos pasado mucho tiempo diciendo lo que hay que hacer y lo que no. Ahora debemos insistir en lo, que es emocionante que es, en lo emocionante que es ser cristiano. Sus lemas Light, no Heat, Luz, nada de calor, para explicar las cosas con claridad y rebajar la tensión, y Witnessing, no Winning. No se trata de ganar al otro, sino de conectar con sus inquietudes y de aprovechar para dar testimonio.
2: El final de este capítulo vemos que da gracias a Dios Pablo por la elección de haber sido llamados, tema del que hemos hablado.
0: Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Para esto os ha llamado por medio de, de nuestro Evangelio, para que consigáis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Que el mismo Señor nuestro Jes Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y que nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa, Consuele vuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena.
2: Querida Laura, eh, vamos a, a coger un extracto de las cuatro ideas que hemos soltado eh, en la sesión anterior y en esta, que tal vez te ilumine. Eh, respecto a lo que es ser cristiano, ¿no? Esta idea de ser escogidos, llamados, que repite como vemos, porque quiere poner un cuadro más optimisma optimista, perdón en cuanto no se preocupen, eh, pues somos elegidos para la gloria si permanecemos firmes en la fe. Eh, cuando habla de guardar las tradiciones, queda claro que da el mismo rango a lo escuchado que lo ha escrito. Esto no quita que no haya tradiciones humanas, como hemos dicho, que haya que rechazar.
0: Finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra de Dios siga propagándose y adquiriendo gloria, como entre vosotros, y para que nos veamos libres de los hombres perversos y malignos porque la fe no es de todos. Fiel es el Señor, Él os afianzará y os guardará del maligno. En cuanto a vosotros, tenemos plena confianza en el Señor, de que cumplís y cumpliréis cuanto os mandamos. Que el Señor guíe vuestros corazones hacia el amor de Dios y la tenacidad de Cristo.
2: Y a eso nos agarramos, querida Laura. No tienes por qué ponerte nerviosa, a la hora de hacer conjeturas o de discutir con alguien. Por un lado, lo que hacían estos o han hecho estos ingleses, ¿no? Decir la verdad simple y llanamente y que cada cual saque sus conclusiones. Eh, y por otro lado, la confianza puesta en Dios, que hemos sido escogidos y Él nos sostiene. Bueno, no sé si esto que te hemos dicho te puede orientar, querida Laura, son, como ves, generalidades. De cualquier modo, aquí estamos si deseas mayor explicación o aclaración. Muchas gracias por tu escucha y nos alegramos de que te ayude el programa.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección, Radio María, Paseo Lanceros número 2, primera planta 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamosvivalapalabra.radiomaria.es Os hemos acompañado en esta misión Adolfo Galán, Katy González y Ana García. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda mi palabra, por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Hasta
1: luego, amigos.
2: Con un programa.
1: Con un programa en el que veremos el último capítulo de la segunda carta de a los tesalonicenses y donde dice explícitamente que el que no trabaje, que no coma. Y comenzaremos el estudio de la primera carta a los corintios, donde Pablo habla de la unidad diciendo... Que Cristo no está dividido. Hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta dentro de 15 días.
1: Hasta dentro de 15 días. Adiós.
0: En tu palabra, Señor, está la clave. Solo tenemos que escuchar atentos. En